0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. שלום לכם, פה ענכה מפת הדרכים של הריח במוח, או במילים אחרות, מהו המסלול שעובר המידע שמתקבל באמצעות חוש הריח עד לקליטתו. המחקר הישראלי שהתפרסם בכתב העת היוקרתי נוירון גילה איך מידע המתקבל באמצעות חוש הריח נקלט במוח ואיך מידע שקשור לריח עובר מצד אחד של המוח לצד השני כי יש תהליך כזה ועכשיו הוא פוצח המחקר נעשה במעבדתו של דוקטור רפי חדד באוניברסיטת בר מיד נדבר איתו על פריצת הדרך הזו שלום לכם אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות אני דודו ארז ואיתי באולפן פרופסור אבי דומב לשעבר ראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרה וכיום מר בפקולטה לרפואה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, בנושאים פורנזים. ובקרוב מנהל בית הספר לרוקחות באוניברסיטה. שלום לך. בוקר okay, טוב. טוב, אנחנו נדבר איתך על uh, מדע פורנזי, וכדי לדבר על מדע פורנזי נצטרך גם להבין מה משמעות המילה פורנזית שלאחרונה משתמשים בה הרבה. אנחנו מיד נבין את זה. עכשיו, אתה כאן בין היתר בעקבות תפיסתו בשבוע שעבר של אנס סדרתי שפעל בארצות הברית במשך uh, עשור, ונתפס הודות להצלבת מידע גנטי. אז כבר רמזנו uh, שבסופו של דבר, ככל הנראה, מדע פורנזי זה מדע שבא לעזרת המשפט, נכון? של משפט, אנחנו מיד נבין איך הם עשו את זה, ואיך שינה המדע הפורנזי את עבודת איסוף הראיות בחקירות פליליות. ומיד נרחיב על זה, ונעסוק בעוד עניינים. מיץ רימונים יכול להקטין את הסיכוי לפגיעות מוחיות בעוברים, כך קובע מחקר ישראלי חדש. מדובר גם במיץ רימונים פשוט שאפשר לרכוש בסופר, ולא בהכרח סחוט ממש עכשיו. אז אם את בהיריון, קביע את הרדיו וטורסי לרכוש מיץ רימונים. לרימון מסתבר יש סגולות אנטי דלקתיות, ומסתבר שפגיעות מוחיות בעוברים... זה משהו שקשור לתהליכים דלקתיים, ולכן אם שותים רימון יש פחות סיכוי לדלקות וגם לנזק מוחי לעובר. מחקר שנעשה על ידי חוקרים מרמב״ם וחוקרים מהטכניון, וגם היום מצוין ברחבי העולם יום אוהבי הבננות הבינלאומי. יש לומר בננות, אבל נחתוך פינה. החגיגות כבר נפתחו ברחבי הארץ של יום הבננות הבינלאומי מיד עדכונים משלל מוקדי שידור ערן סיקורל בחגיגות יום הבננות בראשון לציון רינת ספיבק שנמצאת במטע בננות אי שם ליד משאבי שדה יערה שפירא שנמצאת במכון וולקני ואנחנו מיד... נדון במצב הבננות בישראל עם שלל מוקדי שידור. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'לון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה את המשדר הזה, נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום. באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, ולא רק לשלושה שיודעים, אם תורידו את היישומון החינמי כאן עוד, תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, הזכרנו את, את הידיעה שפורסמה בסוף השבוע הזה על תפיסה של אנס סדרתי שפעל בארה״ב במשך עשור ונתפס סוף סוף הודו כלי הצלבת מידע גנטי. ואתה איתנו כאן, פרופסור אבי דומב, שמכיר את כל נושא המדע הפורנזי ואת השינוי שהתחום הזה עבר, כל תחום איסוף הראיות. אז קודם כל שלום לך.
1: שלום. מה זה פורנזי? פורנזי זה שימוש. באמצעים מדעיים כדי לאסוף ראיות מפלילות כנגד כן אה, אה, עבריינים או אה, לחלופין לזכות אנשים שהואשמו לחינם.
0: כי, כי עד כה או עד לפני כמה שנים הראיות לא
1: היו מדעיות? אה, הראיות המדעיות קיימות כבר אה, אה, למעלה מ-100 שנה, כן. אלא בעוצמות שונות. השינויים המשמעותיים הם כניסה. של מערך המחשוב שמאפשר השוואה אה, אוטומטית של מידע והצלבה של מידע, וכן כניסת ה-DNA או בדיקת ה-DNA שחוללה מהפכה אה, בשנות ה-90, וחלק מפירותיה הם אה, הפענוח של, של אותו אנס שאתה לא? ציינת.
0: אז לא רק זה שאפשר לגלות דברים שלא יכולנו לגלות עד כה, אפשר לעבד גם נתונים ברמה כזו שמאפשרת... מה שלא היה אפשר לעשות עד פה.
1: בוודאי. עד אה, לפני כ-20-30 שנה לא היו מאגרי מידע. גם בהשוואה אה, של טביעות אצבע אה, היו משווים מקומיים שהיו משווים את טביעות האצבע לטביעות האצבע שהם אה, מכירים. היום כל מערך טביעות האצבע הוא מאוגד בתוך אה, אה, בנק או מאגר מידע שמאפשר הצלבה מיידית. של כל טביעת אצבע שנמצאת בזירה לעומת טביעות אצבע שנאספו מחשודים או ממורשעים שנמצאים במטה הארצי, בניהול המטה הארצי. באופן דומה יש מאגר של כלי הנשק וסימני נשק שמאפשר השוואה של תמילים, תרמילים וקליעים לכלי נשק שכנראה נורו מהם וכן DNA כאשר uh, המאגר של ה-DNA הוא המאגר העכשווי ו, uh, שמאפשר הן uh, הרשעה או הגעה לחשודים והן uh, את פרויקט החפות שדווקא uh, מזכה נאשמים uh, שישבו uh, בכלא שנים רבות. שזה לא פחות חשוב. בוודאי.
0: אנחנו לא רוצים שאנשים חפים מפשע יישבו בבתי כלא סתם. כשהאשם מסתובב או הרוצח או האנס מסתובב לו חופשי.
1: ללא ספק, זה התפקיד של הזיהוי הפלילי בכל משטרות העולם, גם במשטרת ישראל. זה לא נחשף, נחשף כל כך לציבור, כי מה שהציבור רואה זה מעורבות של הראיות המדעיות שמופקות. בחטיבה לזיהוי פלילי במשטרה, רק בהקשר של התביעה. אבל כל אלה שנוכו באמצעות אותם ראיות מדעיות, שבעצם הוציאו אותם מתוך רשימת החשודים, את אלה כמובן הציבור פחות רואה, בגלל שהם לא מגיעים. להיבט לתו... לתו... המשפטי של הסוגיה. אז
0: כש... כשמדברים על ראייה פורנזית בחדשות או אה, בשלל כלי התקשורת, הכוונה היא לראייה ש... שיש עניין מדעי בהשגתה, או ש... <coughs> יש... שיש שם משהו מדעי. בהחלט. כמו DNA וכולי, למרות ששוב, גם טביעת אצבע זה משהו שאפשר לייחס לו... אם, את אם המד...
1: אנחנו לא? ש... נתייחס ל... למגוון הפעילות של המז"ב, נראה שיש... ש... אה, ש... אה, מזב מעבדה לזיהוי פלילי. מעבדה לזיהוי פליל. פלילי, כן. okay, או החטיבה לזיהוי פלילי, שהיא מאגדת את כל מעבדות אה, המשטרה אה, הקשורות לפענוח של אה, מוצגים שמגיעים אה, מזירות אה, עבירה. כאשר מתוך מגוון הבדיקות, בדיקת ה-DNA, בדיקת תביעות עצ, בבדיקות של, הרכבי של הרכבים של חומרים, הרכבים של סמים, אלה ראיות מדעיות <coughs> חד משמעיות. כן. יש ראיות נוספות שהן נמצאות גם בתוך החטיבה הזוי הפלילי, כמו למשל השוואת כתב יד. השוואת כתב יד... הוא נושא שהוא אה, מדעי, וגם לא מדעי יותר אה, עניין של התמחות של אנשים שהם, אה, או מומחים, שהם לאורך שנים לומדים איך להשוות כתבי יד, והם אה, מסוגלים להפיק איזו אה, 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 מסמך שמאשר, שאכן... שכנ... <תקנט> בסופו, בסופו של דבר זה, זה, ו...
0: זה <תקנט> מגיע לכדי חוות דעת, חו... נכון? נכון? של אדם שאומר, זה כתב היד של האדם הזה. <תקנט> <תקנט> של נכון, נכון. או דומה לכתבי יד אחרים.
1: נכון. כן. אבל הראייה הזו היא פחות מדעית מאשר ראייה כן. שברני מפיק באמצעות מכשיר תוצאה שאומרת החומר הזה הוא סם מסוג מסוים וריכוזו הוא כך וכך.
0: מעניין. ובסופו של דבר כמובן בית המשפט שוקל את בדיוק. כל המרכיבים האלה ומכריע. <ש> <ש> ונזכיר באמת שבעולם הפלילים, לא כל המאזינים והמאזינות יודעים ויודעות, יודע, יודע, אבל צריך, ל... רמת ההוכחה היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, אתה, אתה, זה לא מספיק להוכיח בחמישים אחוז, זה האיש, אלא מדברים על תשעים ושמונה אחוזים, תשעים ותשעה אחוזים.
1: הכלל הוא מעל הספק הסביר. וההגדרה שמעל הספק הסביר היום היא מאוד מאוד קרובה למוחלטות, או כמעט למאה, okay. אה, למאה אחוז. אה, יצוין שהתוצאות אה, או הרחבות הדעת של חוקרי הזיהוי הפלילי או המומחים של הזיהוי הפלילי הם רק מרכיב אחד בתוך תיק חקירה או בתוך תיק של תביעה. המומחים הם אלה שמפיקים את הראייה או את הרעיה ואת התוצאות, אבל מה המשמעות של התוצאות? את זה, את זה, בזה משתמשים החוקרים ואנשי התביעה כאשר הם מגישים את התביעה. התוצאות המדעיות כשלעצמן הן לא, רק מרכיב, הן לא כן. העיקר.
0: אם לא, אז כשאנחנו מדברים על ראיות פורנזיות, בואו בוא נייצר קטלוג okay. נזכיר קטלוג של ראיות אפשריות, ואז באמת ניכנס ראיה-ראיה. Okay.
1: הראיות המשמעותיות ביותר הן טביעות האצבע וה-DNA, והם אלה שהן בעצם עיקר הראיות שהן מופקות מזירות, אבל לצד הראיות האלה יש ראיות של זיהוי של החוק דורש זיהוי של סם בשמו הכימי. ולצורך כך יש מכשירים שמזהים אה, חומרים, שאותם מכשירים משמשים גם במחקר הכללי, בענף התרופות או, או בענפי הכימיה ב- למיניהם.
0: באינדיקטורים שונים ומשונים אחרי. שמזהים באמצע אותם, אפשר לזהות סם.
1: אפשר לזהות סם וגם את שמו של הסם ו- ו- וסוגו וכן הלאה. ב- לצד השלושת הראיות האלה, יש לנו את ראיית השוואת עקבות נעל והשוואת צמיגים, אה, שהוא גם מדעי, אבל אה, הוא פחות... חד משמעי מבחינת, מבחינה סטטיסטית ועל כך יצא קצפו של בית המשפט בפסק דין מצגורה שבעצם דורש יותר סטטיסטיקה או יותר ודאות לראיות. ו... כי ראייה
0: היא חייבת להיות סוג של חד-חד ערכית, אחרת חייבת,
1: כן. היא חייבת להיות חד-חד ערכית, אבל לכל ראייה יש מגבלה, כי גם המדע כשלעצמו בהגדרה, בהגדרה של כל מוצר מדעי הוא שיש... אפשרות גם להפריך אותו, אז כך מעניין. שאנחנו לא מדברים על... תמיד על 100 אחוז. זאת אומרת, גם
0: כשה-DNA שלי ככל הנראה נמצא בזירת אה, אה, עבירה, עדיין זו הסתברות שהייתי שם. ב-
1: בוודאי, אבל ה-DNA okay. הוא דווקא דוגמה שיש לה אה, סטטיסטיקה מאוד מובהקת. Mm. אה, קודם, עצם העובדה שה-DNA שלך נמצא בזירה, זה עדיין לא אומר שאתה חשוד. זה יכול להיות שהייתה לך גישה חוקית לאותו מקום, וה שלך נמצא שם, ולכן זה לא אה, באופן אוטומטי, זה לא... הופך אותך לחשוד, אוקיי? זה אומר שצריך לשאול אותך מה עשית או מה ה-DNA או הדגימה הביולוגית שלך עשתה אה, בזירה, ואתה צריך להסביר. ואם ההסבר שלך מתקבל, אתה, אתה, בעצם, אתה לגמרי, פה, יוצא לגמרי.
0: פה כן. אנחנו יכולים להבין את מה שאמרת לפני כמה דקות, שבאמת החלק המדעי או הטכני הוא רק ההתחלה של mm-hmm. כל העניין הזה של להפוך את, ה, את, את מה שמצאנו לראייה. מעמדים נכון. בדרך כלל גם את החשודים כמובן. נכון,
1: אבל <אז> לצד, ה... לצד, הצ... לצד הראייה, צריך לזכור שכאשר מוצאים דגימת דנ"א בזירה, אנחנו עדיין לא יודעים על מי החשוד. עצם העובדה שזיהיתי דנ"א ואני מצליח להצליב אותו עם מידע שיש לי ממקור אחר, כמו על מאגרי מידע שקיים במשטרה, או אפשרויות אחרות שמאפשרות לי להשוות, אז אני אוכל להגיע גם לחשודים, ודרך זה בעצם ה-DNA משמש ככלי להגעה לחשודים, נושא כלי חקירתי בנוסף להיותו כלי ראייתי. אבל אם נחזור לשאלה ששאלת בעניין מובהקות של הראייה, ראיית ה-DNA היא ראייה שיש לה סטטיסטיקה מאוד ברורה. היום בערכות שבו משתמשים בחטיבה לזיהוי פלילי להפקה של מה שנקרא פרופיל DNA,
0: okay.
1: רמת הוודאות של ההשוואה היא 1 ל-80 מיליארד, שה... ו- וזאת ניתן לעשות, א- א- לחשב בצורה א- סטטיסטית ברורה, מה שפחות קיים בשאר הראיות. גם מטביעות האצבע, אומנם ברור לנו לחלוטין שטביעת אצבע היא מאוד מאוד ייחודית. עובדה שבסין יש מאגר מידע של קרוב ל-100 מיליון טביעות אצבע, ואף טביעת אצבע לא זהה לחברתה. גם בישראל יש למעלה, מ- קרוב למיליון וחצי, טביעות אצבע של, של חשודים או אנשים שנחקרו באזהרה, ואף אחד מהם לא דומה לשנייה. כך שמבחינה מהותית, אפשר לומר ש- שסטטיסטית, יש, יש גם מובהקות גבוהה. לעומת זאת, בראיות אחרות כמו עקבות נעל, השאלה היא מה מהות אותה השוואה, והרמה הסטטיסטית שם היא מוגבלת.
0: שלום לכם, פה הנחה מפת הדרכים של הריח במוח, או במילים אחרות, מהו המסלול שעובר המידע שמתקבל באמצעות חוש הריח ועד לקליטתו. מחקר ישראלי שהתפרסם בכתב העת היוקרתי נוירון, גילה איך מידע המתקבל באמצעות חוש הריח נקלט במוח, ואיך מידע שקשור לריח עובר מצד אחד של המוח לצד השני, כי יש מין תהליך כזה. אנחנו מיד נטהה על קנקנו, המחקר נעשה... נערך במעבדתו של דוקטור רפי חדד באוניברסיטת בר אילן, ומצטרף אלינו מספרד. דוקטור רפי חדד, ממרכז גונדה, המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אז אם תוכל באמת להסביר לנו מעט על המחקר שלך, מה גילית?
2: אוקיי, ניתן קצת רקע כדי שהקהל יבין. בצורה ככה, במילים פשוטות, כל החושים שלנו, שאנחנו קולטים מידע, המידע הזה נכנס למוח, ומודל מסתבר, כבר יודעים הרבה מאוד שנים, מסודר בצורה מאוד מאוד יפה במוח שלנו. כלומר, לא, נוצרים מפות במוח, שהן מקבילות למפות שיש בחוץ. כלומר, לא, נסתכל על תמונה מסוימת ויש סדר בה, אז גם הסדר הזה נשמר <coughs> במוח שלנו. <coughs> נוצרים מפות יפות. המון שנים ידעו על המפות האלה, וידעו שבכל החושים זה קיים, למעט חוש הריח.
3: כן. <coughs> <coughs>
2: וחיפשו את המפות האלה בחוש ארח גם כן המון שנים, כל הזמן מצאו שאין מפות, אין שום סדר, כל בלאגן אחד גדול. והמחקר שלנו בעצם השלים את התמונה ומוצא את המפה החסרה בחוש ארח. פשוט מצאנו אותה במקום אחר לגמרי, ציפו למצוא אותה באזור א', אנחנו חיפשנו באזור ב' ומצאנו אותה. אז זה משלים יפה את התמונה של חמשת החושים, שבעצם לכולם יש מפות מסודרות. והחלק היפה, היפה שגם במחקר הזה, שמצאנו גם איך הן מחוברות. בכל מונה, יש לנו שתי מוחות בעצם, בכל צד. צד ימין זהו. יש מונה אחד, וצד שמאל אחת שמאל יש מונה אז אם תוכל
0: באמת להסביר את האלמנט המדהים הזה, אבל לא טריוויאלי, מדוע יש שתי מפות או שתי תמונות במרכאות של ריח במוח?
2: זהו, הכל יש לנו בעצם שתיים, כמעט הכל יש לנו שתיים במוח, והאמונה הכללית היא שזה איזושהי מערכת גיבוי, אבל זה כנראה קצת יותר מגיבוי. זה גם מאפשר... יכולת עיבוד וחישוב טובה יותר. למשל, שפה נמצאת רק בצד אחד, אבל גם צד שני עוזר לה. אז יש פונקציות מסוימות של השפה שמתבצעות בצד שמאל, ויש פונקציות אחרות שמתבצעות כנראה חלקן בצד ימין, או עוזרות לצד שמאל. יש עונה דומיננטית, חזקה יותר, ויש עונה שעוזרת. אז זה כבר ידוע הרבה מאוד שנים. מה שאנחנו מצאנו זה ששתי מפות בשני הצדדים, והן מחוברות יפה מאוד אחד לשני. כלומר, בהתאמה, אם הפינה הימנית תעבור לפינה, תהיה מחוברת לפינה השמאלית בצד השני. כך שהמידע יכול לעבור מצד אחד לצד שני. שזה מסביר גם איך אה, זיכרונות עוברים מצד אחד לצד שני. גם זה ידוע, כבר אה, הרבה מאוד שנים, שאנחנו זוכרים דברים, אז זה נשמר או בצד אחד, או בצד שני, או בשני הצדדים. זה יכול להיות בצד אחד בלבד, זה יכול להיות בצד שני בלבד, וזה יכול להיות גם בשני הצדדים, עם גיבוי לזיכרון. הסיבה היא גיבוי בגדול? לא ברור לגמרי, זה עדיין מעניין. תחת מחקר, הסיפה, כאילו השערה הכי הגיונית היא איזשהו סוג של גיבוי, כי אם יהיה לך איזושהי תקלה בצד אחד, או פגיעה, עדיין תמשיך לתפקד עם הצד השני. אז כדי לאפשר את זה אתה חייב, א', שהמידע יעבור בצורה יפה, בצורה מסותרת, וב', שתוכל לשלוף את המידע אם יהיה תקלה. המנגנון שמצאנו מאפשר את העברת המידע וגם את צריפתו.
0: אוקיי, אוקיי, ברשותך, אני רוצה אולי לחזור למקורות המחקר או להתחלה שלו. ואנחנו דיברנו על שרטוט של מפת דרכים של הריח במוח. אולי באמת תספר לנו על אותה מפת דרכים. מה קורה ברגע שאני מריח משהו? איך, לאן זה מגיע? מה קורה עם המידע הזה?
2: אוקיי, אז באף שלנו, באף של כל בן אדם וכל חיה כמעט, יש מאות סוגי רצפטורים, חיישנים נקרא לזה. אם נגיד, כדי שהקהל יבין, בעין שלנו יש שלושה חיישנים, אחד
4: ל... ל... ל...
2: לידום, אחד ל... לירוק ואחד לכחול, ואז הם מגיבים לצבעים השונים הללו, וכך אנחנו נוצרים את התמונה. באף שלנו, לעומת זאת, יש בה 400 חיישנים. כל אחד מגיב למולקולות ריח שונות. כשמגיעה מולקולת ריח, היא מפעילה קבוצה מסוימת מהחיישנים מ- 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 האלה. למשל, מתוך ה-400 היא יכולה להפעיל 20, וריח אחר יפעיל 20 אחרים. יכול להיות שיהיו חלק מהם משותפים בין ה-20 הללו ל-20 הללו, אבל כל אחד מפעיל 20-30 חיישנים שונים. וזה בעצם סוג של ברקור, כמו שיש על הסופרמרקט, על המוצרים שאתה קונה מאחורה, פסים שחורים קטנים. נוצר איזשהו קוד, קוד לכל ריח. אז ככה אנחנו חושבים שמקודד ריח באף המידע הזה עובר לאזור אחר, שנקרא גרעין הריח, ושם הוא עובד. ובוגר אחרי זה אל המוח. אנחנו מצאנו שיש מפה מאוד מסודרת בגרעין הזה, והמפה הזאת מחוברת לשני אזורי המוח.
0: המפה הזו מחוברת? יש לזה משמעות אה, אה, טיפולית או אה, בריאותית בסופו זאת אומרת, אפשר אה, לטפל באנשים בזכות הגילוי הזה, או שזה עדיין לא
2: פרקטי? זה, זה עדיין מידע מאוד, מאוד מאוד בסיסי, אבל כן. כמו כל דבר, אה, כדי לרפא אותו, אתה חייב להבין איך הוא עובד. וכדי לרפא את המוח, אנחנו חייבים להבין איך עובד, רק ממש בחיתולים של הדבר הזה, זו הסיבה שאנחנו לא מצליחים לטפל במחלות הקשות כמו דמנציה. אנחנו לא ממש מבינים מה זה בעיה של דמנציה, מה זה בכלל זיכרון, איך זה נשמר במוח. והצעד שאנחנו עושים הוא צעד אחד נוסף להבנה זיכרון, במוח, אחד שני, לא יעבור. אם מבין, כל הדברים האלה, נוכל להתחיל להבין מה קורה בדמנציה, מדוע, יפגש, מדוע לא, הזיכרון נפגע שם, מדוע אנחנו חוקרים שאלות מאוד מאוד בסיסיות, אבל יש להם כמובן השלכות אה, רפואיות בהמשך. טוב,
0: זה כמובן נשמע אה... מרתק בבקשה, כן?
2: <laughs> לא, לא, <laughs> אני, <laughs> אני, אני
0: מסוקרן כי זה באמת נשמע מדהים, ואני מודה ש... בתוכנית ב- 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 כזו עדיין אפשר לי, ממש להבין אה, נקודתית איך באמת המידע עובר מצד אחד לשני וכולי, קשה קצת לתפוס את זה. אבל שוב, כ- כמה שתוכל להסביר לנו נשמח כמובן לשמוע.
2: אז זה בהחלט קשה להסביר את זה בצורה טלפונית וללא איורים והסברים יותר מעמיקים, אבל בגדול מצאנו אזור נוסף בתוך המוח, אזור קטן שנמצא מיד אחרי הגרים, שהוא מסודר להפליא, כך שכל אה, אה, תא עצב שפועל בגבות ריח מחובר אליו בצורה מסודרת, והוא מעביר את המידע לצד השני, לא ניכנס לפרטים איך, אה, איזה, איזה מערכת בדיוק, אבל אה, ככה זה עובד. אה, מה עוד אפשר לומר על זה? אפשר לומר על זה גם שדיברת אה, קודם לגבי השלכות רפואיות, אז עוד השלכה רפואית אפשרית, שאנחנו חושבים שהיא יכולה להיות רלוונטית, זה למחלת האפילפסיה, כי במחלת האפילפסיה, מה שאנחנו מבינים היום, זה שאזורים מסוימים יוצאים בכלל אה, אה, שליטה, מתחילים לפעול בצורה עוצמתית וחזקה, ואף אחד לא עוצר אותם, וידוע כבר שנים רבות שאם מח... אה, מנתקים את הקשר בין שתי אונות, Okay. פיזית, חותכים את, הקבלי, את, את החוטים שמחבטים את שתי האונות, אז אפשר אה, להקטין את התופעה הזו ולהפחית את האפילפסיה. ועכשיו אנחנו גם מבינים אולי איך, איך זה קשור אחד לשני. החוטים זה... האלה שמחברים, אנחנו הצלחנו להבין איך הם מחוברים, ואנחנו מקווים שזה יעזור להבין יותר טוב איך, איך התקף הזה מתפשט במוח.
0: זה נשמע באמת מרתק. אני מודה לך על השיחה הזאת. דוקטור רפי חדד ממרכז גונדה, מרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה לך. תודה לך, להתראות. ואנחנו חוזרים לפרופסור אבי דום. טוב, הזכרנו כאן ריח, יש ראיות בריח? יש דבר כזה? הנה, מיד שומעים אותך. כן.
1: בשנים האחרונות יש התפתחות בנושא של שימוש בריח אדם לצרכים ביומטריים ולצרכי זיהוי. כן, לכל
0: אדם יש תביעת ריח ייחודית?
1: לכל אדם יש תביעת ריח ייחודית, שהיא נובעת... מאוכלוסיית החיידקים שגדלים על פני האור, והם מפרקים תוצרים ש... תוצרים מהזיעה, ואחרים שנפלטים על פני האור, ואוכלוסיית החיידקים מפרקת כל אחת בצורה אחרת, ולכל אחד מאיתנו יש כנראה אוכלוסייה שהיא שונה, כך שהתפוקה של החומרים הנדיפים היא שונה. ניתן לבוא ולהשוות את, ה, את, ה, את אותם חומרים נדיפים ולראות שלכל אדם ואדם יש ריח משלו. בעבר הרחוק, לפני כ-50 שנה, השתמשו, גם היום אולי, במקרים מסוימים, משתמשים בכלבים כדי לבוא ולזהות חשודים על סמך ריח. היום ש... מנסים לתרגם. את, ה, את, אותה, את האף של הכלבים לאף אלקטרוני, ולהפיק אה, מכשירים או, או לפתח מכשירים ומערכות מחשוב חזקות, כדי שנוכל לבוא ולהשתמש ב, אה, בריח האדם, כדי לבוא ולשייך אדם אם הוא היה באותו מקום או לא היה באותו מקום. כמובן שיש ש- אתה... הרבה מגבלות. אבל אתה, אתה מפתיע
0: אותנו אה, בעובדה שציינת שלכל אדם יש תביעת ריח איכותית, וזה משהו שיכול להעיד על הימצאותו של אדם. ב... מקום מסוים הוא בזמן מסוים.
1: נכון, כל זמן שאותם חומרים נדיפים נותרו בזירה. כן. היו מחקרים שנעשו על ידי ה-FBI בארצות הברית, שהעבירו אדם בשדה, ועקבו וקחו דגימות של האוויר מאותו מסלול. שהוא עבר <ש> וניסו <ש> לה... להשוות בין אותו, בין, בין הריח, בין אותה, אותו אוויר שהם לכדו לבין הריח שהם עשו בתחילה ולטענתם יש סיכוי סביר שבעתיד, הלא רחוק, יוכלו לזהות את המסלול בריחה של אדם באמצעות המעקב אחר הריח שלו.
0: אז מעתה שודדי בנקים לא רק יעטו על עצמם כפפה כזו על הראש, אלא גם בוסם, ישפריצו על עצמם בושם כדי לטשטש את הריח. זו,
1: זו בהחלט אפשרות, אבל הבושם, כלומר בהפרדות... כימיות, אפשר לזהות את חומרי הבוסם כנפרדים. את זה אפשר אולי להשתמש כדי... נשמע כמו
0: כלי עבודה לדייטים.
1: זה באמת, זה לא בתחום הפורנזי.
0: אתה אולי טועה אבל זה מסקרן מאוד. בוא נסכם, התחלנו מלהזכיר מקרה שפורסם בסוף השבוע הזה בארצות הברית, תפיסה של אנס סדרתי שפעל כעשר, כעשור. בארה״ב, <אח> וסוף סוף נתפס בזכות מידע שקשור ב-DNA.
1: נכון. הצלבה של מידע של DNA ידועה כבר לפחות אה, שני עשורים, ו- וזה בעצם התהליך שמתבצע גם פה, גם בארץ. אה, נתפסו אנשים אה, שביצעו רצח אחרי 18 שנה באמצעות דגימת DNA. למדינה
0: אבל, כאן בישראל, לנו ב- בישראל, אין מאגר DNA של כל האזרחים,
1: נכון? לא, לא. אין בשום מדינה מאגר בשום של DNA אוקיי. של כל האזרחים, אין צורך בכך. בארץ יש מאגר DNA. של חשודים שהחוק מאפשר ליטול מהם דגימת די.אן.איי ולהפיק מאותה דגימת די.אן.איי פרופיל די.אן.איי שהוא מאוחסן במאגר ומשמש להשוואה. Okay, זה בעצם המתכונת המקובלת. המיוחד במקרה בארצות הברית הוא בשימוש של מידע אינטרנטי כדי, לעקוב, כדי למצוא השוואה. לפרופיל דנ"א. מה
0: זה אומר?
1: מעניין. כאשר אנחנו מפיקים דנ"א, כאשר אנחנו דוגמים דגימה ביולוגית מזירת עבירה, אנחנו מפיקים פרופיל דנ"א. על הפרופיל הזה אין משמעות, אלא אם אני יכול להשוות אותו לפרופיל של אדם. עכשיו, את זה אני יכול לעשות או על ידי השוואה. עם מאגרי מידע שיש לי, כלומר במשטרה, אבל זה לא אומר שכל אדם שפעם שנמצא במאגר, הוא, הוא יושווה לי לאותו, לאותה זירה. לכן אני אמתין שנים או, או תקופות עד שאותו חשוד יבצע עבירה נוספת שהיא אה, אה, תאפשר נטילה של שדיאנ... אה, דגימה ביולוגית כדי להפיק פרופיל DNA, ואז אה, המערכת תצליב באופן אוטומטי את המידע. שנאגר בזירה, לעומת המידע החדש שנכנס לתוך נשמע. מאגר ה-DNA. נשמע של...
0: שלפי זה יש לפושעים פסילה אחת. אם אתה עושה עוד פסילה, אז נתפסת. נתפסת. כי נכנסת למאגר.
1: נכון. אז וזה... מדוע
0: לא לקחת, מכל... מלבד כמובן פרטיות <אח> וכולי, מדוע לא לקחת דגימת DNA מכל אדם במדינה?
1: קודם כל זה התהליך שהוא מאוד לא יעיל, אם אנחנו מדברים על הצד הכלכלי. נטילה okay. של דגימות uh, DNA מ-8 מיליון uh, תושבים זו עלות מאוד גבוהה, והיא לא נחוצה. ה- ה- המערכת גם לא דורשת את זה. המערכת... סך הכל, מרבית תושבי המדינה הם אנשים ישרים ו- והגונים. כן. יש אה, אחוז מאוד קטן... למרות שמי ש... שצופה
0: בחדשות מדי יום, בטוח שאנחנו חיים פה בג'ונגל, אבל זה סתם כך אה... ניבק בתקשורת.
1: מדינת ישראל, יחסית, יחסית למדינות נכון, אחרות, נכון. מצבה הוא מצוין. נכון, מבחינת, נכון, נכון. גם נכון, מבחינת נכון. כמות מקרי הרצח וגם עבירות אחרות. זה נכון שצריך לצמצם גם את אותה אוכלוסייה. יש מחוללי פשיעה סדרתיים, ואותם מחוללי פשיעה צריך... כלומר, בעצם לטובתם או, או לצורך תפיסתם, נבנו מאגרי המידע. כי אין צורך, אם בן אדם רגיל, הוא לא יחזור על פשע, והוא גם אף פעם לא יהיה פושע. כן. כן? אבל אותם אנשים, הם יחזרו למקום הפשע, ולכן זה בעצם הבסיס לניהול של מאגר המידע. מה קרה פה במקרה של ארצות הברית? לא היה מאגר, אין מאגר מידע, אותו אדם לא מופיע במאגר מידע, כי אף פעם הוא לא נתפס בעבירה שחייבה. את האנשי החוק ליטול את דגימת ה-DNA שלו. כן. Okay. כאן, מה שעשו חוקרי ה-FBI או חוקרי, חוקרי המשטרה שם, הם פנו לעזרה של חברה פרטית שאוספת או נותנת שירותי DNA לאנשים. כל אדם שרוצה לדעת מה מקור, מקור המצואה המשפחתי, שולח דגימת DNA, דגימה ביולוגית, ובדגימה הזו מפיקים פרופיל DNA ושולחים לו. עכשיו, החברה גם אוגרת את אותו, אותו מידע אצלה. והיא, כיוון שהבן אדם כבר נתן את זה מיוזמתו, כן? אז המידע הזה הוא זמין, ולכאורה הוא לא מוגבל, למרות שלא שאלו אותו, וזו הסוגיה פה. האם מותר להשתמש באותו מידע כדי להפליל אנשים? בארץ, למשל, אם, אם אדם מסר דגימת DNA, בצורה eh, eh, מבוקרת ומוגבלת, כמו למשל מתנדבים, שזה מושג של מתנדבים, אדם, כן. אדם eh, שהוא פעם נחשד בפדופיליה או באונס, באופן אוטומטי מתרחש אונס באותו אזור, אז כדי לנקות אותו, הוא מוסר פרופיל <t atmosphere> DNA כדי, רק, כדי לבדוק האם הוא קשור או לא קשור לאותה עבירה, והשימוש הוא אך ורק לאותה מטרה. אי אפשר לבוא ולהשוות את אותה דגימה לעבירות אחרות או בכלל למאגר.
0: שלל שאלות אתיות, אבל אוקיי, סקרנת. אז
1: אלה שאלות אתיות שקיימות כל הזמן. רגע, אז מה היה
0: בארצות הברית? רק נשלים את הסיפור המרתק
1: הזה. בארצות הברית, מתוך המאגר האזרחי נמצאה השוואה לאותו אדם. כי מה, הוא מסר את זה בהתנדבות? הוא מסר את זה בהתנדבות, כנראה שהוא הסתקרן. או ב... אחד מבני משפחתו הסתקרן אה, לדעת אה, מה פרופיל ה-DNA ומה הקשר המשפחתי. הוא גם אנס
0: זה... וגם סקרן בכל מה שקשור א... לאילן יוחסין.
1: נכון לשמחתנו, ובצורה כן? כזו הוא נתפס, ונתפסו עוד כמה אה, באותו, באותה שיטה, וזה כמובן ה- הציף את השאלה באיזה מידה אדם שמוסר דגימת DNA לצורך הפקה פרטית, האם זה יהיה זמין לכוחות המשטרה? וגם
0: שאלה נוספת, האם ראיה שהושגה במרמה או בדרך לא דרך, בסופו של דבר נכון. היא קבילה להיות משפט, וזה כבר עניין של תפיסת מערכת
1: המשפט. נ, נכון, זה יש כאן הבדל גדול בין, בין מערכת המשפט האמריקאית למשפח, למשפט, מה, מה, למשפט הישראלית.
0: וכעת אנחנו עוברים אל הפינה נפלאות המוח. נפלאות המוח, והנה השאלה של שוקי אבוגדרו מצפת: ממה מושפעת ההתנהגות המינית שלנו? שלום לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן.
4: בוקר טוב, דודו.
0: טוב, זוהי השאלה, ממה מושפעת ההתנהגות... שאלה מעט כללית, אבל ודאי יש לך תשובה שהיא ספציפית כן. לשאלה הכללית.
4: יש לי תשובה מפתיעה. אנחנו רגילים לחשוב באמת שכמובן ההתנהגות המינית שלנו שנחוצה לנו להישרדות שלנו הרבה פעמים מושפעת ממאזן הורמונלי כזה ואחר, אבל אני היום רוצה לספר לך ולמאזינים על מחקר שפורסם ממש בשבוע שעבר, שבוצע באוהיו, באוניברסיטת אוהיו שבארצות הברית, ולפי המחקר הזה חלק מהנטיות המיניות שלנו אה, מושפעות במידה ניכרת מתאים ששייכים למערכת החיסון.
0: זאת אומרת, הנטייה המינית שלי מושפעת ממערכת החיסון? כן. ראי, <laughs> אז <laughs> אם <laughs> אני מחליש <laughs> את <יש> מערכת <laughs> החיסון, אני נוטל סטרואידים, מה שמחליש מערכת החיסון, אני משנה נטייה מינית.
4: כנראה שכן, למרות שהמחקר הזה, שצריך לציין שבוצע בקרב חולדות, yeah. מוצא, כן, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד פרמטרים המוח שלנו וגם מוכן של חולדות עובד ממש לפי אותה חוקיות, לפי אותם כללים, ולכן במידה ניכרת כן ניתן להשליך תוצאות שמבוצעות במודלים של בעלי חיים, גם כשמדובר בחולדות, לגבי בני אדם. מעניין, אבל, אבל מה
0: הקשר פה, בין באמת מיניות לבין... מערכת החיסון?
4: כן, אז בוא אני אספר לך. יש תאים שהם תאים אימונולוגיים ששייכים למערכת החיסון שעונים לשם תאי מאסט או בעברית תאי פיטום. בעבר חשבו, הם קיבלו את השם הזה, מכיוון שעוד במאה ה-19 היה איזשהו חוקר שחשב שהם מזינים באיזשהו אופן את הרקמה שמסביב לתאים שלהם, אבל היום השם נותר, אבל היום אנחנו יודעים שהם נגזרים מתאי מוצא שונים במח העצם. מה שהם עשו, החוקרים במחקר הזה, הם לקחו למעשה חולדות גם זכרים וגם נקבות, והשתיקו או הפעילו יתר על המידה, באופן מלאכותי כמובן, באיזושהי ריאקציה כימית, את התאים הללו בשלב הטרום-לידתי, וממש אה, אה, במצב שבו החולדה רק נולדה. כלומר, אם אנחנו כרגע משליכים את זה עלינו, אז מדובר באמת בשו... בשלב הטרום לדעתי, כשעדיין אנחנו מדברים על עובר, או ממש בתקופה הראשונית לחיינו, אצל newborn. כלומר, הם ראו שההשתקה... או הפעלת היתר של התאים הללו במוח, כן. הם מיוצרים גם במוח, ישנו לאחר מכן, במידה ניכרת, את ההתנהגות המינית של אותן חולדות ממין נקבה או זכר, אבל בהמשך, כלומר כשמגיעים אה, לבשלות או לבגרות מינית. ולמה הכוונה, שינוי,
0: הוא... או, 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 הכוונה שינוי בהתנהגות המינית?
4: טוב. אז זהו, אז מה שהם ראו זה לדוגמה אצל זכרים שבהם השתיקו את התאי מאסטה האלה, את התאים האימונולוגיים הללו, ההתנהגות המינית שלהם הייתה מאוד לא אופיינית להתנהגות זכרית בחולדות. לדוגמה, זכרים כאלה, כשהם הפגישו אותם עם נקבות, נקבות בשלות כבר להזדווקות, הם הראו כמעט חוסר עניין. כאילו נוצרה אצליהם מין... המיניות, שזה משהו שמאוד מאוד לא אופייני לבעלי חיים מהסוג הזה. לעומת זאת, וההתנהגות הזו הייתה מאוד מאוד שונה, כמובן מזכרים שאצלם לא בוצעה שום התערבות. מניאן, כן, זאת אומרת, חולדה ממין כן, חול זכר, כשהוא נפגש כבר ה, בשל הבשל שלו מבחינה מינית עם נקבה שמוכנה להזדווקות, <ש> מה שמצופה, מה שנצפה מזכר כזה זה כמובן להפגין התנהגות נורמלית, בריאה, והוא ינסה כמובן להזדווק איתה. הזכרים הללו בקושי יראו איזשהו עניין. לעומת זאת, מה שעוד יותר מעניין זה הנקבות שבהן הפעילו יתר על המידה. את האימה האימונולוגיים הללו כשהם היו ממש בינקותן, הם הציגו התנהגות מינית מאוד אגרסיבית שמאוד מאוד דומה להתנהגות מינית זכרית בחולדות. <laughs> כלומר, הם ניסו, אם אנחנו, כן, אנחנו... בעצם משליכים את זה על עולם אה, המוס... אה, המונחים שלה, הם ניסו כמעט לאנוס זכרים, הנקבות הללו. הם ניסו להתערב בהזדווגויות של זכרים ונקבות, אה, כאילו הן בעצם רוצות להחליף את הזכר. כלומר, הם הפכו להיות מבחינה מינית אה, ממש אה, בעלי נטיות זכריות. אותן נקבות שבעצם הפעילו את התאים האלה יתר על המידה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, וההבדלים הללו היו מאוד... מאוד מאוד ניכרים וכמובן גם מאוד מובהקים מבחינה אה, אה, סטטיסטית. אחד הדברים המעניינים שהחוקרים מציינים שם זה ש... כנראה קיים קשר באמת בין uh, תגובות של מערכת החיסון. צריך להבין שהתאים הללו, תאי מס, הם תאים שיש להם הרבה תפקידים, לא רק במוח אלא גם בגוף. הם תאים שמעורבים בתגובות אלרגיות, בתגובות אנפלקטיות, מה שנקרא תגובות uh, אלרגיות מסוכנות לדוגמה לכל מיני סוגים של אוכל. לפעמים אנחנו שומעים על התנפחויות, נכון? Uh, של איברים פנימיים, של קנה הנשימה. התאים הללו מעורבים בזה. יש להם תפקיד... מאוד מאוד מבוסס בכל מה שקשור להגנה על גם בפציעות. הם מאוד מעורבים לדוגמה ב- ביכולת מ- מיד להצמיח איזושהי רקמת עור חדשה אם אנחנו נפצעים. אז כנראה שקיים קשר בין תגובות אלרגיות ואפילו פציעות בשלב הטרום לדעתי אפילו שלהם לבין התנהגות מינית בהמשך של העובר. Wow. כלומר, את, את הקשר הזה עדיין הם כמובן לא הוכיחו, אבל אנחנו מדברים על תאים שיש להם מעורבות רבה מאוד בכל מה שקשור לאלרגיות ולפציעות, ובו זמנית... הפעילות שלהם, או האופן שבו הם פועלים ומתפתחים במוח, מאוד מאוד משפיעה וקובעת את העוצמה של המיניות שלנו, את הנטייה המינית שלנו, לא במובן של אם אנחנו אה, הומוסקסואלים או הטרוסקסואלים, אלא עד כמה אנחנו נהיה מיניים. אוקיי, okay, זאת אומרת, עד כמה אנחנו באמת ש... מתהלכים בעולם באיזושהי ב- ב- תחושה של מיניות ויטאלית, או האם אנחנו יותר אדומים. אבל וכנראה... את,
0: את, את כל העניינים האלה, זאת אומרת, זו, זו השפעה שיתרום לידתית על ההתנהגות וזהו? או של לא רע.
4: היא כנראה טרום לדתי, זאת אומרת מה שהם בחנו פה זה גם את השלב הטרום לדתי, אבל הם גם התערבו ממש בחולדות מאוד מאוד צעירות שרק נולדו, וגם שם הם ביצעו מניפולציה. אז כנראה, כמובן שבבני אדם... עוד לא ביצעו <laughs> מחקר כזה, זה כמובן מאוד בעייתי, מדובר במחקר שהוא חודרני ולכן גם אפשר לבצע אותו בבני אדם, אבל אין סיבה לא לחשוב שהדבר הזה לא קורה גם אצלנו, הודות וגם וואו. לנו כמובן יש את התאים הללו ויש לנו כמובן נטיות מיניות כאלה ואחרות, ואצלנו אנחנו גם יודעים שהתאים הללו פועלים במוח וגם אחראים באמת על כל מה שקשור בהחלמה מפציעות, מ- כמובן התערבות בכל מה שקשור לתגובות אלרגיות וכמובן כמובן גם הגנה מפני פתוגנים. אז השאלה שלך בהתחלה, אני נוטה לומר, למרות ששוב זה לא מוכרח מחקרית, אבל תיאורטית אפשר לשער שכן. קיים קשר הדוק בין מערכת החיסון שלנו למוח שלנו, את זה אנחנו כבר יודעים. הנטיות המיניות שלנו, עוד כמה אנחנו חשים מיניים, זה כמובן אה, 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 נעוץ בתוך פעילות מוחית, לא רק, אבל בעיקר בתוך פעילות אה, מוחית. אז לשאלתך הראשונה, אם מערכת החיסון שלי כרגע באמת נמצאת באיזושהי בעיה, או אם היא מדוכאת מאיזושהי סיבה... כן. חייבת להיות לכך השפעה גם על הויטליות המינית וואו, שלי. וואו, מעניין מאוד. כמובן, ואת זה אנחנו רואים. אז אינטואיטיבית זה נשמע לנו הגיוני, אבל הנה, המחקר הזה מוצא באמת את הקשר הראשוני שקיים ממש בתוך המוח, הקשר הביולוגי הראשוני שקיים בתוך המוח, וממש מראה איך מידת הפעילות של תאים אימונולוגיים. יקבעו לאחר מכן בבגרות עד כמה אנחנו נהיה מיניעים או לא, טוב. עד כמה נהיה אגרסיביים או עדינים.
0: זה <laughs> מדהים, <laughs> אני רוצה להודות לך על השיחה, דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר תודה לך. תודה לכם. והיום מצוין ברחבי העולם יום אוהבי הבננות הבינלאומי, הבננות החגיגות כבר נפתחו ברחבי הארץ, מיד עדכונים משלל מוקדי שידור, רנסי קורל נמצא בחגיגות, בחגיגות בראשון לציון, נמצאת במטה בננות אי שם ליד משאבי שדה, יערה שפירא נמצאת במכון וולקני וכולם נברר ביחד מה מצב הבננות בישראל ואנחנו רוצים לצרף אל החגיגה הזו של שלל מוקדי השידור את עופר אריאל, יושב ראש שולחן בננה במועצת הצמחים, שלום לך.
3: שלום לדודו ארז.
0: טוב, עופר אריאל, יושב ראש שולחן בננה במועצת הצמחים, מה זה שולחן בננה?
3: לכל פרי, כמעט לכל פרי, יש מערכת שדואגת לכל הענף בארץ ואנחנו, שולחן הבננות, דואגים למגדלי הבננות במדינת ישראל כמה
0: שאפשר שיהיו. אז מה באמת מצב הבננות בישראל? האם אנחנו צריכים להרגיש מאוימים? בדרך כלל פטריה אמורה לחסל, זן שלם וכולי. מה המצב?
3: יש אה, אה, מחלה שנקראת ברגה הלא מקצועית מחלת פנמה היא אה, אה, התפשטה, לא היא לא התפשטה, היא התגלתה בשתי מוקדים ב-2016 ומאז לא התגלה מוקד נוסף ואני מקווה שככה יישאר אז בעצם אני מקווה שאין איום אבל אי אפשר לדעת, מחר יכול להתגלה, להתגלות מוקד נוסף וכמו כל מה שאמרתי, לא נכון, המחלה הזאת, לצערי, איפה שהיא מתגלה, אי אפשר לגדל בננות. זו פטרייה שבעצם אוכלת את השורשים, ואין לה פתרון.
0: וזו לא הפעם הראשונה שזן של שלם של בננות מושמד לחלוטין, נכון? זה כבר קרה פעם בעבר,
3: לדעתי. היו זנים שאולי אולי אפילו יותר טובים מהזנים שאנחנו מגדלים כן, היום. כן, וואו. בשנות ה-50 וה-60, לא בישראל, דרך אגב, אבל, אבל שהיום לא מגדלים אותם כי אי אפשר. המחלה הזאת, היה לה, נקראת טרופיקל רייס, היה 1, 2, 3, עכשיו היא נקראת 4. ההתפתחות הזאת של 4 היא, היא כרגע תוקפת את הזנים שאנחנו מגדלים היום, ואין לה פתרון נכון להיום. יש כל מיני מערכות שמנסות לפתור את העניין הזה בכל מיני נושאים של גנים, בניסיונות עם גנים, אני לא כל כך מבין בזה. אבל הם מנסים למצוא משהו שיהיה זן עמיד למחלה, נכון להיום, ללא הצלחה.
0: עכשיו, בוא נדבר באמת, בואו אולי נסיים בנימה אה, אופטימית, אה, אה, בננה, אולי אה, נלמד על זה מעט, על ה... זה לא ממש פרי, נכון? זה, ראיתי שבוטנית זה מוגדר כסוג של עשב.
3: זה, זה כן פרי, אבל כן. כן, זה לא עץ, זה לא עץ, זה hmm. ה- הגזע בעצם נקרא בעקה בישראל גזעול, שזה סוג של גבעול וגזעול ביחד. אה, אוקיי. זה okay. גזע ביחד. אוקיי, okay, זה, זה בעצם 아, זה ה- כן המשמעות. פרי. זה פרי. בוודאי שזה פרי, וזה גם הפרי עם הכמות הגדולה ביותר בישראל, 180 אלף טון בשנה, שנמכרים בעזה, כדה ומדינת ישראל. ו... וזהו, ואנחנו רק שוק מקומי. אני יכול גם להוסיף שזה אולי הפרי הכי נקי, בעצם הכי אורגני, בלי שאנחנו עושים שום דבר, לא מרססים, לא מתעסקים עם חומרים כימיים בכלל. למעט הדשן, לדעתי שום דבר לא נכנס למסע, וזה פרי מאוד מאוד נקי, בניגוד למה שקורה בעולם בבננה, שמרססים שטחים בצורה קיצונית אחת לשבוע נגד כל מיני מחלות.
0: אז אתה כמובן קורא לכל אותם אנשים שירדו מהארץ לחזור לכאן ולאכול את הבננות שלנו. ולאכול כאן,
3: בוודאי, כן, ברור? כן.
0: כן, טוב, דעתי, אני גם חושב שמדובר, באופן אישי, אני מאוד אוהב, אבל כל אחד וטעמות כן. כמובן, זה אחד הפירות האהובים האלה. טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, עופר אריאל, יושב ראש שולחן בננה במועצת הצמחים. כן, ועד יום אוהבי הבננה, תודה רבה לך. ביי. שלום לכם, מחקר ישראלי חדש קובע מיץ רימונים יכול להקטין את הסיכוי לפגיעות מוחיות בעוברים מדובר גם במיץ רימונים פשוט שאפשר לרכוש בסופר אם את בהיריון קווי את הרדיו וטוסי לרכוש מיץ רימונים ואם אתם עדיין שומעים ושומעות אותנו נסביר, לרימון יש סגולות אנטי דלקתיות ומתברר שפגיעות מוחיות בעוברים קשורות לתהליכים הללו, לתהליכים דלקתיים ולכן אם שותים רימון, מיץ רימונים, יש פחות סיכוי לנזק מוחי לעובר. לא מחקר שנערך על ידי חוקרים מהקריה הרפואית רמב״ם וחוקרים מהטכניון, מיד כל הפרטים על המחקר המסקרן הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות שעה שנייה, אני דודו ארץ, ואיתי באולפן נשאר פרופסור אבי דום לשעבר ראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרה, כיום ארצה בפקולטה לרפואה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. בנושאים פורנזיים, בקרוב גם מנהל בית הספר לרוקחות באוניברסיטה ואיתו אנחנו מדברים על מדע פורנזי. יש קשר בין מדע פורנזי לבין רוקחות, אם כבר הזכרנו באמת את הטייטל שלך?
1: בוודאי, ענף הסמים. סמים, אם... ואנחנו מיד
0: נרחיב, כן.
1: סמים גם תרופות. היום גם מוצרי הקנאביס הופכים להיות לתרופות. בעיקר המרכיבים המרכזיים של הקנאבי, CBD ו-THC, שהיום יש עניין מאוד גדול, יש תחושה שהחומרים האלה יכולים להביא מזור למגוון של מחלות כמו פרקינסון, כאב, תיאבון וכולי, ויש מאמץ מאוד גדול. לפתח תכשירים במקום להשתמש בעישון של uh, עלי uh, קנאביס ואנחנו במעבדה שלנו מפתחים, 아, uh, ת, מפתחים תכשירים uh, שהם למתן דרך הפה של אותם uh, המרכיבים הפעילים של הקנאביס.
0: Uh, חולים לא יצטרכו לעשן בהכרח את החומרים uh, נכון, נכון, הללו אלא ש... לצרוך שזה אותם.
1: שזה ש... יהפוך להיות ש... לתרופה במיוחד טוב. כשאנחנו מדברים על פרקינסון לילדים. זה ודאי. לא מתאים שישנו.
0: ודאי, אה, אנחנו, טוב, מיד נרחיב, בואו נסווה באופן כללי אה, סמים וגם נזכיר את ההגדרות שהזכרנו, נזכיר אה, כאן שהעורך שלנו רז חסון המפיקה היא אמירן, על הביצוע הטכני, ירדיג' אלון נקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. טוב, רגע לפני שנדבר על מחקר פורט זרר בנושא שתיית מצרים וה... אפשרות שאולי הוא מקטין סיכוי לפגיעה מוחית בעוברים. אנחנו רוצים לחזור לראיות פורנזיות. נזכיר למי שמצטרף אלינו, פורנזיה כוונה היא אה, של המדע, ראיות מטעם המדע, או שאנחנו נעזרים במדע, נכון?
1: ראיות באמצעות המדע.
0: באמצעות המדע. עכשיו, הזכרנו ב- לקראת סוף השעה הקודמת או, אה, את השאלה. טוב, ראשית אנחנו נזכיר למי שמאזין לנו עכשיו שאנחנו התכנסנו כאן בעקבות תפיסה בשבוע שעבר של אנס סדרתי שפעל בארצות הברית במשך עשור והוא נתפס הודות להצלבת מידע גנטי אבל אתה סיפרת שהמידע הגנטי לא היה ברשות המשטרה אלא הוא, במרצונו הטוב, במרכאות או לא הטוב, בהתנדבות מסר מידע כנראה כדי לייצר לעצמו איזה אילן יוחסים לאתר מסוים ואיכשהו המשטרה השתמשה במידע הגנטי שהוא מסר כדי להצליב, וכך הוא
1: נתפס. נכון. הסיפור הזה מעלה את הסוגיה של באיזה מידה מותר לנו להשתמש במידע חיצוני, ובכלל, השגה של ראיות. Um, שלא על פי החוק. אז
0: בוא ספר לנו אולי מה המצב המשפטי, זו שאלה כבר משפטית. האם בישראל בית משפט יכול להתחשב בראייה שהושגה בדרך לא דרך, מה שנקרא תורת פרי העץ המורעל וכולי?
1: פרי העץ המורעל בארצות הברית הוא מיושם במלואו, זה אומר שאם שוטר שלא ברשות נכנס לבית ומצא שם עסקת סמים ואנשים שמעשנים בסמים, כל הראיות שמופקות מאותה כניסה הן פסולות. די! לעומת לא זאת בישראל לא אימצו את, ה... את הגישה הזו, אלא... אה... יש משקל לראייה, ראייה שהופקה שלא אה, כחוק, או, אז השופט יכול להחליט באיזה מידה הוא מקבל את הראייה הזו או לא.
0: זאת אומרת שבארצות הברית, אם איכשהו המשטרה משיגה, אה, מוכיחה שהתבצע פשע, אבל הדרך להשיג את הראייה הייתה פעולה לא חוקית. כפי, כפי שאמרת, חדירה לבית ללא צו וכולי, כל... אז אסור להשתמש בראייה.
1: כל הפירות של הראייה, זאת אומרת וואו. פירות של הפירות של הראיות, ש... כל אלה נפסלות, ולמעשה אדם... Uh, כנראה לא יועמד לדין, אם, uh, אם, אם אלה רעיות המרכזיות. ואצלנו שוב uh, uh, זה uh, לשיקול uh, דעת השופט. זה נכון, היו מספר uh, יוזמות של שופטים, כמו uh, הלכת יששכרוב, אזכורה uh, ש- והיא מוכרת, שבה uh, חייל עריק, uh, כמו שבאו אליו שוטרים, שוטרים לביתו ועצרו אותו, ובמהלך המעצר נפל לו מהכיס uh, סמים. אחר כך בתשאול שלו, ללא עורך דין ובלי שהם מסרו לו את האפשרות שהוא יכול להתייעץ עם עורך דין, הוא הודה גם בשימוש בסמים. והוא הועמד לדין על השימוש בסמים, על החזקת סמים וכמובן על הריקוד. החזקת סמים זה היה ברור, זה פשוט ראו את זה, אבל השימוש בסמים שזה הייתה הודעה שלו, שהושגה שלו, ללא
0: הבאתו לידיעה שאפשר להתייעץ, אז
1: הראייה הזו נפסלה, ולכן הוא לא הועמד לדין על השימוש בסמים. זה בעצם... הייתה ראיה זה... ששייכה אז... את כל הנושא הזה לדעת מולה. אז, ל... אז ל... הנה הגישה האמריקאית ל...
0: מכרסמת בגישה הישראלית. הם...
1: אבל היו פסיקות לאחר מכן בגאור... שלא קיבלו.
0: לא רק פסט, פסט פוד, קיבל. הנה הפכנו לאמריקאים, אבל אתה אומר שבסופו של דבר זה לא יתקבל. זה לא יתקבל. לא, לא, יתקבל אני לא מאמין שבית משפט יוותר בינינו, זה כוח עצום, <עצום> להשתמש בראייה, גם שהושגה בצורה לא חוקית, אני לא בטוח שבית משפט ירצה לוותר על כוח כזאת.
1: כמובן שהמשטרה חייבת וצריכה ופועלת רק על פי החוק. פחות רב רבנט. לא, לא, וודאי. רלבנ...
0: אגב, זו, אם כבר אנחנו מתחילים את השעה השנייה, אפשר גם לשבח בלי טיפה של ציניות גם את המשטרה וגם את מערכת המשפט בישראל. ואתה הזכרת בשעה הקודמת את העובדה שהמצב בישראל מבחינת עבירות וכולי הוא יחסית טוב. זאת אומרת, יחסית, אנחנו יודעים שבתקשורת הדברים ניבטים אחרת, ואנחנו מרגישים שכולם פה רוצחים ושודדים, וכולם מתים ורבים ושונאים. זה לא כך במציאות, לשמחתנו. מערכת המשפט היא יחסית הוגנת, והמשטרה היא שוב, יש סטייה כמובן של מקרה זה או אחר, אבל כגוף משטרתי, עדי... בואו נגיד שעדיף להיתקל בשוטר ישראלי מאשר שוטר אמריקאי.
1: אני חייב לציין את הרושם שלי מהמשטרה. אני באתי מהאקדמיה כן. ב-2007, וקצת חששתי איך אני אסתדר, מצאתי מערכת מאוד מסודרת, כן, כן, מאוד ודאי. מאורגנת. פועלת על פי חוק, ובוודאי מעבדות מז"פ וכל מערך המז"פ פועל בצורה מדעית אה, מוחלטת. אה, דן, אגב, אם,
0: אם כבר הזכרת את מעבדות המז"פ, האם אה, משטרת ישראל השכילה באמת להתעדכן בכל מה שקשור לראיות פורנזיות היום? הטכנולוגיה כן. נכנסה לפעולה?
1: משטרת ישראל נחשבת לאחד מחמשת המז"פים הטובים בעולם, בגלל ש... שבמז"פ של משטרת ישראל, המדינה מאפשרת ומממנת. מחקרים שמתבצעים uh, אצלנו בזיהוי הפלילי בשיתוף אוניברסיטאות, אבל ש... גם uh, באופן עצמי. אז הצבעי. אפשר להחמיא למשטרת ישראל, מי היה מאמין? כן, אני כן. בעד מחמאות. זה, נכון, לא? זה נכון שיש חריקות, אבל בכל, בכל כן. מסגרת גדולה uh, יש חריקות, לצערנו, צריך לצמצם אותן, אבל ב... כשאני מסתכל על המערכת ברכות הדרית זה עובד. כן, אבל זה, זה לא זה הכלל
0: עובד. באמת. הכלל נכן. הוא שמדובר בגוף שפועל כן על פי חוק, ועושה את העבודה <laughs> שלו. ואנשים מצוינים. אנשים מצוינים, והשירות ומש... הש... הוא טוב כמי שפרצו <laughs> לדירתו, ושוטרים ממש התעקשו שאגש לתחנת המשטרה ויקח את חצי הבקבוק שה... חבר'ה שפרצו אליי איכשהו, נכון. הם באמת שעשו מאמץ, אני מוכרח כן <laughs> להגיד, כאזרח, אני באמת מוכרח לציין לחיוב את השירות שקיבלתי.
1: למרות שאחוז הגילויים בפריצות הוא מאוד נמוך לצערנו, זה נובע גם מהעובדות שאותם פורצים מבינים את המלאכה ויודעים גם מה מז"פ מחפש לצערנו.
0: טוב, גם אם מוצאים אותם, הרבה פעמים הם נהנים ממעצר, ואז חוזרים שוב לרחוב... טוב, בוא נחזור לדבר, הזכרת את נושא הסמים, שהפך להיות משהו שקשור מאוד, כמובן, לתחום המדע, נכון? זיהוי של סמים וכו'. נכון,
1: זיהוי של סמים. כאשר נתפס סם בידי אדם, צריך להוכיח שאכן זה סם, ויש רשימה. כימית, היא רשימה של uh, שמות כימיים uh, בחוק וחייבים להוכיח שאותו uh, חומר שנתפס הוא אחד מהחומרים שמופיעים ברשימת הסמים. הייתה לנו תקופה לא קלה, uh, בעצמאות השנים uh, של 2010, 2011, 2012, שבו uh, עבריינים הפיקו uh, uh, סמים מעוצבים או נגזרות כימיות. של אמפטמין, שהם סמים אה, לכל דבר, כן. אה, אבל הם לא הופיעו ברשימת הסמים. זאת אומרת,
0: בפקודת הסמים יש רשימה, נכון? יש שהיא רשימה. שהיא מתעדכנת, שאפשר אה... לעדכן אותה. נכון. אבל תמיד באמת יש תחושה שיש איזה סם חדש בפיצוציות, מה שנקרא, שהוא גשם קוד. לא יודע אם זה באמת בפיצוציות, לא רוצה כמובן להכפיש, אבל אה, יש נולדים או נוצרים סמים חדשים שלא מופיעים לתקופה כלשהי בפקודת הסמים.
1: נכון. ש... אותן הנגזרות של, של אפיטמין, החוק אה, השתנה, או התקנה השתתה כך שכל הנגזרות האלה הן כבר כלולות בפקודת mm. הסמים, מספיק שהם מוסיפים את המילה ונגזרותיהן, אז כל אלה כלולים, כן. ובצורה כזו פתרנו את הבעיה הזו. אבל בקנבינואידים, שזה אה, חומרים שהם ממשפחת הקנאביס, כן. ששם גם מבצעים אה, נגזרות כימיות, שם יותר קשה, כי יש חומרים שאני מפיק אותם ואין להם את הפעילות הפסיכואקטיבית, כך שאני לא יכול באופן גורף להגיד כל הנגזרות של כאן הם מונואידים, גם נגזרות שונות, ולכן אנחנו עדיין נותרים הבעיה, אבל הבעיה המרכזית בעצם נפתרה מבחינת, ה... מבחינת השימוש של סמים חדשים שנכנסים לשוק.
0: וזיהוי של סמים זה לא משהו מסובך מבחינה נכון, אינדיקטורים ש... וכולי, נכון,
1: יש. זיהוי של סמים מתבצע בשיטות אנליטיות המקובלות בענף הרפואה, בענף הרוקחות, בענף אה, הכימיה, אה, שהזיהוי הוא חד משמעי, היום משתמשים במכשיר אה, זה בבדיקה אחת, הוא מזהה, אה, הוא נותן שני, שתי אינדיקציות. לנוכחות של חומר אה, מסוים, וזו למעשה השיטה המקובלת גם בארץ וגם בעולם.
0: אגב, אפשר ללמוד, אנחנו מדברים על ראיות אה, פורנזיות אה, של המדע, אה, אפשר ללמוד את העניין הזה? זאת אומרת, יש כבר אה... התמקצעות אקדמית בתחום?
1: אוקיי, ב, אה, בעולם המקצוע הזה הוא מקצוע אקדמי, אקדמי לכל דבר. אנשים אה, לומדים לתואר ראשון, שני ושלישי. יש את האוניברסיטת אה, הטכניון של סידני. למשל, יש לו אה, מחלקה שלמה שמתעסקת במדע פורנזי, ומרבית האוניברסיטאות אה, בעולם, גם בארצות הברית, אה, באוניברסיטאות החשובות, בישראל, לצערי, אה, נוכחתי אה, שאין שבא. פעילות אקדמית אה, לחלוטין, אה, וכבר ב- עם שחרורי ב-2012, פעלתי כדי להכניס את המדע הפורנזי לאקדמיה הישראלית. זה אני, קרה? אני שמח שבאוניברסיטה העברית יש ארבע תוכניות די, היום וואו. למדע פורנזי תואר שני, וכמובן תואר של, שלישי, מי שמחליט אה, ללמוד אה, תואר שני או לבצע את המחקר בתחום הפורנזי לתואר השלישי. אה, שתי תוכניות הן בפקולטה למשפטים, שהן מיועדות בעיקר לעורכי דין. אנשי קרימינולוגיה שרוצים להתעשר במדע הפורנזי, הם מקבלים גם אה, כלים אה, מדעיים, הם לומדים מאזרחימיה, ביולוגיה, אה, מדע פורנזי. אה, ו- והתוכנית השנייה היא בפקולטה לרפואה, שבה אה, לומדים את המדע הפורנזי יותר בהקשר הה- המדעי, והיא מיועדת בעיקר לבעלי אה, תארים בתחומי המדעים.
0: טוב, אנחנו מיד גם נדבר על... אה, טוב, הזכרנו מעט סמים, הזכרנו DNA, כפי שהמקרה בארה״ב עסק בעניין הזה, אנחנו נדבר מיד גם על חומרי נפץ וגם על סיבים, ואולי גם על הדרך לטפל בטביעות אצבעות, משהו שנשמע לנו אולד פשנד, אבל לא. אני אומר לכם, מחקר ישראלי חדש קובע, מצרים יכול להקטין את הסיכוי לפגיעות מוחיות בעוברים. מדובר גם במיץ רימונים פשוט שאפשר לרכוש בסופר. אם את בהיריון קביע את הרדיו וטוסי לרכוש מיץ רימונים. ואם אתם עדיין שומעים ושומרות אותנו, נסביר, לרימונים יש א- א- סגולות אנטי דלקתיות, ומסתבר שדלקת זה משהו שקשור לפגיעה מוחית בעוברים. המחקר נערך על ידי חוקרים מהקריה הרפואית רמב״ם וחוקרים מהטכניון, אנחנו רוצים לומר שלום למי שערך את המחקר. פרופסור רון בלוססקי, מנהל שירות אולטרה סאונד מיילדותי, בית החולים רמב״ם, שלום לך. בוקר טוב. טוב, אז זהו, ל- לרוץ לשתות מיץ רימונים או להשקות כמובן את בת הזוג, בהנחה שהיא בהיריון?
5: בהחלט רעיון לא רע. <ווע> אנחנו יודעים שדלקות במהלך ההיריון או זיהומים של האימא כרוכים בעלייה משמעותית בסיכון לבעיות נוירו-התפתחויות ביילוד, אם זה אוטיזם, שיתוק מוחין ומוחלות נפש. ומסתבר שחלק מהתהליך כרוך בכך שהעובר נחשף לרמות גבוהות של ציטוקין לדלקת, להקה חיצונית. ובמסגרת המחקר הצלחנו להראות שבמודל של חולדה, כאשר אנחנו יוצרים את הדלקת ובמקביל נותנים לאימא לשתות מיץ רימונים, בהחלט הצלחנו להראות ירידה משמעותית בסיכוי לפגיעה מוחית אצל העוברים, גם בהקה חמצונית, גם בסימנים נוספים, ובהחלט אנחנו כרגע מצפים למחקר בבני אדם ש... נקבל תוצאות שיחזקו את התוצאות הראשוניות.
0: אז הרי מה הקשר בין דלקת? אולי באמת תוכל להסביר לנו, או למי שלא מכיר את התהליך הזה, מהי דלקת ואיך זה קשור לפגיעה מוחית בעוברים?
5: אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים שבתהליך ההתפתחות המוחי יש משמעות לתאים שונים. אנחנו יודעים שתאי דלקת או ציטוקין עם חלבונים מסוימים יכולים לפגוע בתאים... יש תאים אוליגודנדרוציטים, שאלו תאים לדוגמה שאחראים על ייצור החומר המיילין, החומר הלבן. כאשר יש תהליך דלקת בסביבה של אותם תאים, הוא פוגע בעצם בהתפתחות של תאי האוליגודנדרוציטים. בנוסף, אנחנו יודעים שאקטיבציה של אותם תאים במוח גם יכולה לפגוע בהתפתחות הנוירון עם נוירוג'נסיס, ולכן יש, יש שלבים מאוד מאוד רגישים שאנחנו צריכים אה, מצב מאוד מאוזן. ברגע שיש איזושהי הפרה של האיזון, זה יכול לגרום פשוט להתפתחות לא תקינה ואפילו לפגיעה באותם תהליכים מכרחיים.
0: ש... ומצרים עונים, לא כתרופת סבתא, אלא ממש כמשהו אפקטיבי, מסוגל כן אה, לצמצם את הסיכוי לפגיעה כזו.
5: תראה, אני רוצה לסייג ולומר, מדובר בסך הכל במחקר אה, בחולדות. אנחנו אה, אה, כן הצלחנו להראות שבחולדות זה גורם לשיפור משמעותי. אנחנו יודעים שברימונים, אני לא מחדש, כבר משתמשים ברימונים בבני אדם, במחלות של מחלות מאי-דלקתיות או אפילו במחלות לב, יש מרכיבים מאוד משמעותיים, הפוליפנולים, הויטמינים, המגנזיום, שנמצאים בכמות מאוד גדולה ברימונים, שאכן יש להם תכונות אנטי-דלקתיות ואנטי-חמצוניות, שאנחנו מאמינים שזה בהכרח יכול לעזור. ולכן מלכתחילה אנחנו מכוונים את זה לאותם מקרים בהיריון, שאנחנו יודעים שקשורים לעלייה בעקה חמצונית או עלייה בסיכוי לדלקת. P'sh,
0: באופן כללי, התהליך עצמו של דלקת, אם, אם אפשר ברשותך לחזור להתחלה עוד לפני שנדבר על פגיעה מוחית. Yeah, הרי התהליך הזה הוא הרבה יותר... Uh, לאחרונה אנחנו שומעים עליו בהקשרים של מחלות אוטואימוניות uh, וכולי. מה מכרו את התהליך של דלקת? למה, למה אנחנו זקוקים לדבר הזה שקורה לנו בגוף?
5: תראה, <תהליך> בגדול דלקת זה דבר חיובי. זה תהליך של הגוף בעצם להתמודד עם אטרסוגנים אה, אה, חיצוניים. זה תהליכים שהם אה, הכרחיים לה, לקיום שלנו. הבעיה קורית כאשר יש לנו שפעול גדול מדי של תהליכי הדלקת. מה שמיוחד בעובר, שבאדם בוגר יש איזשהו איזון בין הדלקת, הפרו-דלקת, הבא-דלקת ונגד דלקת, שביותר בעוברים, התהליכים האנטי-דלקתיים שבעצם גורמים לאיזון הם פחות מפותחים. ש... ואז וואו. יכול להיות מצב שבו הוא נחשף לדלקת מוגברת בגלל תהליך מאוד גדול, ואז אין את אותו אפקט שאמור לאזן אותו. אבל בסך הכל דלקת זה תהליך טבעי של הגוף להתמודד עם מצבים, מצבים רגילים.
0: לגמרי, אבל נשמע שכבר שכחנו שמדובר בתהליך חיובי, והוא הפך להיות סוג של ש... משהו בעייתי מאוד.
5: כל דבר שהוא מוגזם הוא כנראה לא ו... טוב.
0: טוב. זה נשמע מרתק כמובן, ונחלץ מכאן המלצה כמעט כאילו היינו תוכנית לייף סטייל. שטו מונים, הכוונה היא למשהו שהוא אנטי-דלקתי, יש לו סגולות לפחות אנטי-דלקתיות, וזה עשוי להפחית, לפחות סטטיסטית, את הסיכוי לפגיעה מוחית בעוברים. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופ' רון בלוססקי, מנהל שירות אולטרה סאונד בית החולים רמב״ם. תודה לך.
5: תודה רבה.
3: Cops,
1: So,
0: כאן פרופסור אבי דורנבא אתה צריך כמובן לעמוד עם אקדח ולהצטלם ונהפוך ו- נ- את זה לצללית וזה יהיה הסמליל של התוכנית היום. שלום לך. שלום. אתה ודאי מופתע מהסאונדים המוזרים שבוקעים מהאוזניות.
1: נכון, אולי זה נכון יותר okay. לשוטרים <laughs> אחרים מאשר okay. uh, מומחים מז"פ.
0: טוב, אנחנו uh, חייבים למאזינים ולמאזינות שלנו שלל עניינים שאנחנו רוצים להשלים בכל מה שקשור. דיברנו על uh, סמים, דיברנו על... Uh, התחלנו מראיות uh, פורנזיות, הזכרנו את uh, המקרה שוב של הנס בארה״ב שנתפס, כי הוא מסר לאתר של אילנות יוחסים די.אן.איי. Uh, אגב, כשמדברים על מסירה של דגימת די.אן.איי, למה הכוונה? איזה תא אני מוסר בדרך כלל? רוק? אה, מספיק רוק? Uh, דגימת כן, רוק?
1: פנים לחי, מה שנקרא. זאת אומרת, מה זה, תאים אני... כאלה
0: שנמצאים לנו בלחי ל...
1: בפנים? אני לוקח מטוש, ואני מגרד את פנים הלחי, ואת זה אני שולח. אוקיי, okay, אז בוא
0: נשלים אה, אה, את עניין החפות. הזכרת את החפות. לא פחות חשוב אה, בכל מה שקשור ל-DNA, זה לא רק כמובן להרשיע אנשים, אלא לזכות.
1: נכון. פרויקט החפות שמתנהל בארצות הברית אה, במהלך העשור, קצת יותר מהעשור האחרון, נועד לבחון מחדש הרשעות של רוצחים או אנשים שהואשמו ברצח ויושבים בבתי הכלא בארה״ב.
3: כן.
1: הכלי של זיהוי DNA או השוואת DNA לא היה קיים באותה תקופה, והיום הוא קיים, ולכן אם יש מוצגים עם דגימה ביולוגית, אני יכול להפיק מהם פרופיל DNA. להשוות אותו לאותו לא נאשם שיושב בכלא, ולהגיד האם הוא כן השתתף או לא השתתף, ו... או היה בזירה. יש,
0: זה... יש פחות או יותר סטטיסטיקה, או כמות לבדי, האנשים ששוחררו כן, בארה״ב, כן, כן?
1: 300, 300 אנשים שהואשמו ברצח וישבו אה, בכלא, שוחררו במהלך... התקופה האחרונה, במהלך העשור האחרון. וזה בארצות בעקבו, הברית? בארצות הברית, בעקבות פרויקט החפות. גם בארץ יש השלכות לפרויקט החפות. באוניברסיטה העברית יש אפילו יחידה שמתעסקת בנושא הזה. אבל בוא נגיד
0: את האמת, לפי מה שאנחנו יודעים או שומעים, בארצות הברית זה משהו הרבה יותר גרוע מכלא ישראלי. אה,
1: בהחלט, בפרט אנשים שיושבים בכלא לשנים ארוכות. כן. בארצות הברית נעשה, אה, מסיימים את חייהם שם.
0: וואו, טוב, אז כמובן שהצדק יוצא לאור, וגם צריך נכון. כמובן לחפש את הפושע האמיתי.
1: נכון, לזה לא קצת יותר הזה. קשה.
0: כן. אוקיי, אז אנחנו אה, דיברנו אה, על סמים, בואו נדבר על... אה, מ- מיד נדבר על טביעות אצבעות, בואו נדבר על השוואה בין סיבים נכון. הנתפסים ב- בזירה של חשוק, למה זה כל כך חשוב? אוקיי.
1: <אם-> קודם כל זו ראייה שהיא לכאורה משנית, אבל אה, יש לה חשיבות בעיקר אה, כאשר אני רוצה לזהות מי ישב ליד ההגה אה, במקרה של תאונת דרכים או במקרה של אה, נהיגה ללא רישיון. אה, ועולה השאלה האם אותו אדם שבאמת ישב ליד ההגה ישב ליד ההגה או זה שישב לידו כי כל אחד מעיד על האחר.
0: הם מתחלפים
1: או הם מתחלפים, הם מתחלפים. אה, בכוונה כאילו, בוודאי. כי אותו אחד שהיה אסור לו ללהוג או שהוא נמצא תחת השפעה של סמים, הוא יעדיף שחברו שיושב לידו שהוא נקי מסמים וגם יש לו רישיון נהיגה בתוקף, שהוא זה שיעיד שהוא בעצם הנהג ובצורה כזו בעצם יציל את חברו שהוא בעצם עבריין בזמן נהיגה. והיו לנו לא מעט מקרים כאלה גם בארץ. זה, אוקיי. עכשיו, כשאדם יושב אה, על כיסא הנהג, אה, סיבים נושרים מהבגדים שלו, ונמצאים על מושב הנהג או על המסעד אה, ובסביבת, בסביבת הנהיגה, אותם סיבים ניתן לאסוף אותם, להשוות אותם לבגד, אה, לסיבים בבגד. שאותו נהג נהג בזמן הנהגה, ואז להגיד האם הסיבים מאותם סיבים, ואז בעצם להביא ראייה שאכן הוא ישב ליד ההגה ולא חברו שהוא מעיד עליו. אבל שוב, זו ראייה
0: סטטיסטית, כי זה לא חד-חד משמעית,
1: נכון? הבעיה, הבעיה, הבעיה בראיית הסיבים, שעד היום היא נבדקה אה, אי, לצורה, אי, אי, אה, ש... באמצעות מיקרוסקופ, שבעצם אמר, אוקיי, הם נראים דומה וכולי, אבל היום הסיבים... רובם מיוצרים מפוליאסטר או מכותנה, וההבדלים החיצוניים ביניהם הם לא משמעותיים. זו לא ראייה שיכולה להגיד בצורה חד-חד-ערכית ששני הסיבים האלה הם מאותו מקור. ולכן התעורר הצורך לפתח שיטה חדשה. שתוכיח שאכן שני הסיבים האלה הם מאותו מקור. את זאת אנחנו עשינו במעבדה שלנו באמצעות אנליזה מולקולרית. אנחנו בודקים מה הרכב הפולימרים או השרשרות שבונות, שבונות את אותו הסיב, את האורך <אח> שלהם ואת הפיזור של המשקל המולקולרי, ובאמצעות זה אנחנו יכולים באמת לזהות ולהגיד הסיב הזה הוא מאותו מקור או שהוא לא מאותו... מקור, והשיטה הזו בעצם יכולה, ניתנת ליישום לי גם להשוואה של פיסות פלסטיק שנמצאו בזירה, בזירה של תאונת דרכים, שבו נשבר פנס וחלקי הפנס נמצאים גם בזירה ובסופו של דבר אנחנו מוצאים אותו באחד המוסכים, אז אני יכול לקשר בין, אותה, בין אותו פנס לזירה על ידי השוואת הכימיה של הפולימרים של החומרים שבהם נוצרו, ש... נוצר, נוצרו אותו פנס,
0: ש... או אותו פנס. אז יש את הידע, יש את היכולת, עכשיו רק צריך המון כסף והמון כוח אדם כדי להפעיל את כל המנגנון הזה כדי באמת לתפוס <אח> את הפושעים, כי זה נשמע אבל פשוט יקר כתהליך <אח> פרטני.
1: זו, זו סוגיה שהיא סוגיה אחרת של עולם. לא, ב, לא, ב, ודאי. בנוס, ש... בנוסף לצד, ה, לצד ה, 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 של העלות, יש סוגיה שאתה צריך להוכיח לבית המשפט שאכן השיטה הזו... היא שיטה אה, שהיא אה, יכולה להתקבל בבית המשפט. כל ראייה חדשה, לפי הלכת דאוברט, זו הלכה, הלכה שנקבעה בארצות הברית, כן. אתה לא יכול לבוא ולהציג שיטה בעצמך, אתה צריך אה, להוכיח שהשיטה הזו היא שיטה... אה, אה, מקובלת בעולם האקדמי, העולם האקדמי מכיר בה, התוצאות שלה הן תוצאות מבוקרות. בהנחה כל... שזה משהו שלא
0: מוכר לבית משפט. ב- בוודאי, כן. אז כן. התהליכים
1: האלה חייבים לקבל את אישור בית המשפט תחילה. מעניין. אז uh, צריך קודם כל uh, להציג את אותה ראייה במשפט מסוים, בית המשפט יתייחס לזה, ואז אותה ראייה הופכת להיות ראייה מכאן. והלאה. כך היה בתחום ה-DNA וכך נעשה בכל הראיות אה, האחרות החדשות.
0: זה לא קורה המון שמגיעים ממשהו חדש לגמרי, אה, לא?
1: נכון, אה, אבל גם המעט הזה דורש אה, את, ה, את, ה, את האישור, כי אנחנו רוצים להבטיח שהראיות הן ראיות אמיתיות, והן לא איזו גחמה מדעית שנועדה לצורך כן. אה, מקרה ספציפי. הזה.
0: מעניין מאוד. האם רוק כבד הוא מפגע אקולוגי? את השאלה הזו בדק ביולוג מאוניברסיטת מיסיסיפי סטייט שערך ניסוי, שבו הוא בחן את השפעת מפגעי רעש או זיהום רעש על המערכת האקולוגית ועל יחסי הגומלין של בעלי החיים עם הסביבה, והתוצאות היו מפתיעות. ואנחנו רוצים לומר שלום בעניין הזה לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
6: שלום ובוקר טוב. טוב, האם
0: הסוגה הזו ספציפית היא מפגע רעש?
6: אז קודם כל, אותו חוקר בדק, כמו שאמרת, הוא בדק השפעה של רעש, הוא בדק השפעה של רעש עירוני, אם זה סירנות, ספירות, מטוסים ממריאים, רעשים כאלה. כל הרעשים שנבדקו הם בעוצמה של 100 דציבלים. והוא אה, בדק סגנונות אה, מוזיקה שונים, רוק, פולק, קאנטרי אה, וכו'. ומה שבאמת נמצא, אה, הניסוי הזה נערך במעבדה, לקחו חיפושיות אה, ממשפחת המושיטיים, זה דומה לאותה משפחה של פרק משה רבנו, אה, אותו מין נקרא הרמוניה אקסיבידית, ואותו הוא אויב טבעי של כנימה שמזיקה לגידולי סויה. בעצם הוא טורף של אותה כנימה, וכדי שגידול הסויה יצליח, רצוי שנוכחותו תהיה טובה ושהוא יפעל כראוי בשדה, הוא בעצם מצמצם את הכמות של הכנימות וגידולי הסויה, ואנחנו בעצם מרוויחים מזה. וכשלקחו את אותן חיפושיות ועשו ניסוי במעבדה, שכלל בעצם קבוצה של חיפושיות ש... שלא השמיעו לה שום רעש, קבוצה נוספת שהשמיעו לה רוק, קבוצה של פולק, קבוצה של קאנטרי וקבוצה של רעשים עירוניים. מה שראו זה שהזחלים של אותן חיפושיות הגיבו באופן שלילי לרוק כבד ולרעשים עירוניים.
0: אם כן, אז, אז, זה... אז הזחלים הם בדעתו של אבי בכל מה שקשור לרוק
3: כבד.
6: יכול להיות. נגד. כן, אבל, אבל אותם זחלים, אני לא חושב שהשמעת לאביך בצורה הזאת רוק כבד, כי הם האזינו לרוק כבד. במשך אה, שבועיים רצוף, 24 שעות, בעוצמה של 100 דציבלים. ככה שזה זה מאתגר, זה מאתגר. אבל אה, מה שחשוב לנו אה, להזכיר פה בעצם, מדובר על מחקר ראשון שבודק השפעות של זיהום רעש. זהו, אה, דווקא מוזיקה.
0: האם באמת, yeah? אה, כן, באמת בוא נרחיב באמת את, ה, את הדיון אה, בנושא רעש. רעש... אה... שכמובן אנחנו מפיקים בצורה מלאכותית הרבה פעמים, האדם כמובן, הוא משהו שיכול להשפיע על המערכת האקולוגית?
6: אז זהו, אנחנו מכירים לא מעט מחקרים ש- שמדברים על זיהום רעש מסוגים שונים. אם זה השפעה אפילו על בני אדם, רעשים אה, אה, של כלי תחבורה, השפעה אה, מסוימת על אה, אה, בריאות מערכת הדם והלב, אם זה כמובן בעלי חיים ימיים, יונקים ימים, והשפעה של רעשים תת-ימיים מחיפושי גז ונפט, כלי שיט צבאיים או כלי שיט בכלל על הפעילות שלהם ופה יש לנו בפעם הראשונה בעצם מחקר שלא בודק חולייתנים, ציפורים, צפרדעים ובני אדם וכו' אלא בודק חרקים והוא לא רק בודק את החרקים, הוא בודק את כל בעצם שרשרת, במקרה הזה שרשרת המזון זה בעצם מייצג את המערכת האקולוגית בה חיים ואנחנו רואים, הם עשו כמובן בדיקה, השמיעו את אותה מוזיקה, אותה מוזיקה של ACDC, להקה משובחת ללא ספק, למרות שהייתי מעדיף שישמעו להם את פרל ג'רם, אבל זה בסדר. אה, אין צורך
0: הם... להיכנס שם למחלוקת, כן, אוקיי.
6: הם השמיעו להם, להם, את המוזיקה, גם לצמחים בנפרד, גם לכנימות בנפרד, וכמובן ל... לחיפושיות. ומה שבעצם שבין... אנחנו רואים לגבי המערכת האקולוגית, זה שיש פה, פה פגיעה בחיפושיות, ואותה פגיעה בחיפושיות גרמה לכך שהיו פי 40 יותר קנימות על, על אותם צמחים. זאת אומרת שהצמחים גדלו בסופו של דבר ב-75% ב- לעומת איך שהם גדלו מ- במצב שהוא ללא רעש. זאת אומרת, יש כאן השפעה משמעותית בעצם זה שהרעש פוגע, וכנראה הוא פוגע, הוא גורם איזושהי הסחה. לחיפושיות, הוא פוגע בהתנהגות שלהם, מכריע להם בהתנהגות האכילה שלהם, ופוגע בתפקוד שלהם. אז יכול להיות ש... זה כך שיהיו יותר כלימות, והצמחים נפגעים. האם
0: אפשר להשתמש במוסיקה כהדבעה ביולוגית? למעשה להשמיע להם את סטטי קובן אל, בום, או בואו נעדכן את השיר... שוקובו מוקובו? תזכיר לי, אתה מדבר את השיר האחרון. יכול להיות, צריך
5: לבדוק
6: את זה, אבל... אה, גומיקה! אוקיי,
0: זה נזכר. לא עזרת לי. אוקיי.
6: בלי קשר לסטטיק וגנר, אנחנו יודעים שהדברה, יש לנו הדברה טבעית, מעבר להדברה הכינית שמפזרים בסוף שלנו, הדברה טבעית שהיא בעצם המערכת האקולוגית. שכוללת ציפורים וכוללת חרקים וצרעות עקליות ובעלי חיים בעצם שבאופן טבעי נמצאים בסביבת השדה והם יודעים להסביר חלק מהמזיקים שלנו. ואנחנו רואים פה, וזה מאוד רלוונטי אצלנו כאן בישראל, כי יש קרבה בין אזור עירוני, אזורים עירוניים, אזורים מאוכלסים, לבין האזורים החקלאיים. אנחנו רואים שזיהום רעש משמעותי, רעש עירוני או מוזיקה חזקה, אבל זה מייצג גם רעש של מנוע של טרקטור. Euh, מנוע ממוצע של טרקטור, זיהום uh, כזה פשוט יכול לפגוע לנו בהגנה הטבעית שיש לנו על הגידולים החקלאיים, באויבים ב- ב- הטבעיים של המזיקים. ש... וזה uh, מאוד מעניין, כמובן שצריך להמשיך לבדוק את זה ב- בשדות, אפילו שאני צריך למצוא שדה מרוחק שיהיה אפשר להשמיע בו ב-100 דציבלים רוק עבד, uh, אבל... Uh, צריך להמשיך ולבדוק את זה גם בשדות, טוב. כי זה ניסוי שבסופו של דבר נבדוק במעבדה, אבל הוא נותן לנו כיוון מעניין לגבי השפעה של דיהום רעש על מערכת אקולוגית שלמה,
0: ו- וזה מה שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו. טוב, זה נשמע מרתק. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה לך. תודה
6: לכם,
0: נמשיך המלאים. ואנחנו חוזרים לפרופסור אבי דומב, ועכשיו אולי אחד המקרים האחרונים שנזכיר בתוכנית שלנו. זה נושא התאומים הזהים, שאומנם נשמע אזוטרי ולא מהותי, אבל מה קורה עם אחי התאום הזהה שדד?
1: נכון, זו גם שאלה אישית. ה-DNA השמית.
0: שלנו מאוד
1: דומה, מאוד... לא, אני, אני אסביר. כן. ה-DNA של תאומים הוא אה, זהה.
0: אבל לא טביעת האצבע, לא, לא ככה לא, למדוד אותנו. לא טביעת לא... לא האצבע, אבל ה-DNA
1: זהה. כל הפרמטרים האחרים וואו. הם שונים, פרט ל-DNA, ה-DNA הוא זהה זאת כי... זאת אומרת
0: שאין תאום זהה בעולם שאפשר להפיל אותו על בדיקת DNA.
1: בבדיקת ה-DNA הנוכחית. ש... ואם נוסיף בדיקת DNA נוספת, ייתכן ואנחנו כן נוכל אה, ל... לה... להבדיל אה, בין תאומים, כי ה-DNA הוא אה, סוג אחד של בדיקה. אפשר להוסיף מעבר ל-DNA גם בדיקות אה, אנזימטיות ואחרות שהן כן שונים. בין תאומים, בדיקה משלימה במקרה ויש תאומים. הסוגיה הזו של תאומים, כמה שנשמעת אזוטרית, כן. במדינת ישראל יש למעלה מחמישים זוגות של תאומים שהם מעורבים בפשיעה. ואם נזכיר רק שניים ש... כמו שעלו לאחרונה 50 בכותרות. יש חמישים
0: זוגות תאומים שאחד מ... מהתאומים
1: הוא... אחד מהם הוא מעורב בפשיעה. <פש> ואם, ואם נזכיר, נזכיר מספר, מספר מקרים בשנים האחרונות, את האחים סדומי, שהם, שנרצח ילד בן שבע. כן, ושניהם הואשמו, ושניהם בסופו של דבר, בעקרת טיעון, יושבים היום בכלא, 19 שנה ו-22 שנים, על, על רצח. גם שם, כל אחד ניסה להטיל את השני, אבל, כי הייתה, הראייה המרכזית הייתה דגימת DNA, שהיא זהה עבור שניהם, אבל כיוון ששניהם היו מעורבים, אז בית המשפט כן. הרשיע את שניהם. אבל באירופה, למשל, בשנים האחרונות, מספר מקרים של אנסים. שיש להם תיאום, ואז עומדת, מערכת המשפט עומדת בפני דילמה. האם להאשים את שניהם, או לא להאשים את שניהם, או, לה, או לא להאשים בכלל. כי... אי אפשר לקבל איזה
0: חיזוק ראייתי בקשר לאחד, לאחד
1: מהם? לא, אז, אז בעיקר, במקרה אונס, יש בעיה, כי הראייה היחידה שקיימת, היא ה-DNA, כן, היא ולא, ראיות <פש> משלימות. לעומת זאת, במקרה של רצח בני משפחת מעוז, כן, על ידי בנם, שגם שם היו מעורבים אה, תאומים, כלומר דניאל הוא תאום של ניר, ודניאל הוא זה שרצח, אבל היו ראיות נוספות מעבר ל-DNA, והיו הם, היו מכלול של, אה, של ראיות שבעצם האשימו את דניאל, אבל דניאל לא בחל ב, באפשרות, או עורכי דינו, לא בחל באפשרות לבוא ולהאשים את ניר בהסתמך על הזהות אה, בדגימת ה-DNA. הד, מכיוון שזו הייתה גם הגישה אה, 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 הרביעית שלהם. כבר בהתחלה הם אמרו, אה, הוא טען טענה אחת, אחר כך טענה שנייה, טענה שלישית, רק בטענה הרביעית mm. הוא, הוא טען שזה... כן, ואז אה, יש, יש גם עם זה בעיה שאתה... כלומר, אה, אם זה באמת מישהו אחר, אז למה אתה לא טענת את זה בטענה הראשונה שלך? Mm. בסופו של דבר הוא הורשע כמובן על שני מקרי... אה, כמו, יש לו שני, אה, הוא יושב על שני מאסרי עולם, אני... על רצח של שני
0: אני אשאל אותך על משהו אולי שלצערנו קרוב יותר לליבו של הציבור מאשר מקרים קיצוניים כמו רצח, וזה נהיגה בשכרות. לצערנו, משהו שהוא מסוכן כמעט כמו... סלח לי שאני עושה משהו פופוליסטי, אבל אנחנו שומעים מקרים מזעזעים של נהיגה בשכרות שגורמים למוות ב... גם התוצאה היא הרת אסון. וגם המעשה הוא נפשע בסופו של דבר. האם יש משמעות לראיות פורנזיות במקרים של נהיגה בשכרות?
1: בוודאי. הראיה הפורנזית המרכזית היא ריכוז של הסם או האלכוהול בדם. היום יש לנו מדד שאומר שאדם שיש בדמו מעל 50 מיליגרם של אלכוהול, אלכוהול 100 מיליטר של דם, הוא למעשה נוהג בשכרות, ואז אני יכול לקבוע, אני יכול לתבוע אותו ולהגיד לו, אתה נוהג בשכרות. מתי לא זאת... את ה... הם
0: בודקים את האדם? בודקים,
1: okay, אוקיי, זו שאלה נכונה. כי זה, זה נעלם, למה? מיד, לא יודע... מיד, מיד אחרי קרות האירוע, ברגע שהשוטר מגיע, צריך לקחת את, ה, את אותו, אותו אחד שהיה מעורב, את כל המעורבים, לקחת אותם לבית חולים או למרפאה שבו נוטלים מהם דם, שתן, וקובעים מיד את הריכוזים. הזמן מאז האירוע הוא גורם מאוד מאוד משמעותי, שהריכוז של אלכוהול הולך ויורד. ככל שהזמן חולף מרגע, נטיל, מרגע השתייה, כמו גם סמים. אבל יש גם, מערכות, יש גם אפשרות לעשות קורלציה, כלומר לבדוק מה היה הריכוז בזמן האירוע על סמך נתונים שנלקחו מאוחר יותר ונבדקו מאוחר יותר. לגבי אלכוהול, הדברים די ברורים. לעומת זאת, לגבי סמים אחרים, אין מדד תחתון של... ما, מאיזה uh, רמה uh, נחשב הבן אדם נהיגה uh, שהוא נוהג בסמי, uh, תחת השפעה של סמים, ולכאורה כל ריכוז שהוא שנמצא בדמו יכול uh, להפליל אותו. אנחנו מדברים לא על סמים שהם סמים אסורים, אבל אדם שנוטל uh, תרופות uh, נגד שינה, כמו מידה זולם uh, וווליום, וו, uh, uh, או תרופות אחרות שהן תרופות uh, לגיטימיות. <הטופות שירות> הן השירות שרידים, הן נעלמות מן הדם במשך מספר ימים. זה צריך אם אדם נתפס במצב כזה, אם במצב הנוכחי של החוק, לכאורה ניתן להאשים אותו על נהיגה בשכרות, כי אין לנו סף תחתון. <שיר> צריך לבוא ולתקן את החוק בנקודה הזאת.
0: ממש מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, פרופ' אבי דומבה. אנחנו אולי נשלים עוד עניין קצר וזה... עניין התביעות של הנעליים. נכון. תביעות הנעל, נעליים.
1: נכון. עקבות
3: נעל. עקבות, כן, עקב...
1: נכון. עקבות הנעל נמצאות בזירה, ונתפס אה, חשוד שנעלב אה, עליו, ובודקים את אה, מבנה הסוליה, לראות אם הוא תואם את הסוליה כפי שהוטבעה אה, בזירה. אה, כאן מתעוררת השאלה, מה, מה זה נקרא השוואה? מהי ההשוואה? אז אם יש פגמים מאוד מהותיים, בסוליה, בסוליה, אזי הפגמים האלה הם ניתנים להשוואה ויש איזו רמת ודאות גבוהה שאכן העקבה היא מאותו הנעל ואז אני יכול לקשר בין החשוד שנתפס לבין... כבר צריך למצוא משהו
0: זה... מעבר להטבעה עצמה, לבד...
1: נכון? אבל ההתבעה... כן. עצמה היא צריכה להיות... ש... משהו עם משהו כל הסימנים הקטנים, משהו כן, ייחודי, כן. כן. נכון, מספר הנעל וסוג הנעל כן. זה פחות משמעותי, בגלל שכולם נועלים לא נעליים. נכון, פחות או ב... יותר את אותם נכון. זוגות. הזו, הסוגיה הזו עלתה במיוחד בפסק דין מצגורה, שבו השופט הנדל, שופט בן משפט עליון, הוא אה, לכאורה אה, הטיל ספק או הוריד אה, בצורה משמעותית את משקל הראייה של עקבת הנעל, שהוא לא אהב את, ה... את הדירוג. הסטטיסטי של רמת הוודאות, שזה אבל... בעצם אתגר את המזב. אבל הוא התייחס למקרה ספציפי? הת... התייחס 아, למקרה וואו. ספציפי שבו חשוד, חשוד שהם היו שניים בעמדת שמירה, שתו לשוחרה ואחד מהם נהרג, ו... או נרצח למעשה, והאשימו את השני. עכשיו, לא היו, לא היו כאן יותר... אנשים כך שברור שהוא השם, אבל השופט התייחס לראיית עקבת הנעל, ומה שהראייה היא ראייה חלשה. זה שהפסק דין נותר על כנו בגלל ראיות אחרות, זה בסדר, טוב, אבל זה הטיל איזשהו אתגר על לבוא ולמצוא אה, אה, סולם אחר, או סולם הרבה יותר מדויק, להשוואה של עקבות נעליים.
0: אני מודה מעומק הלב לכך שהגעת, זה היה מרתק, פרופ' אבי דום לשעבר, ראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרה, כיום ארצה בפקולטה לרפואה, הוא הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, בנושאים פורנזיים, ובקרוב מנהל בית הספר לרוקחות באוניברסיטה. תודה רבה שהגעת, זה היה מרתק. ואפשר עוד להמשיך לדבר, אני משער, שיש עוד תתי סוגיות רבות, כמובן, שאפשר... להשלים תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, רז חסון וליטל אמירן על ביצוע הטכנית של אלון מקלר. תודה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. מיד אחרינו יובל מלחי עם תוכניתו הפופולרית היא היסטוריה לילדים, והפעם יובל יספר על יוהאן סבסטיאן באך. אז תודה רבה ליובל שכבר ערוך ומוכן להיסטוריה לילדים מיד אחרינו. שיהיה לכם יון נעים ושקט, אנחנו נהיה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.